0: Velkommen til dagens morgenbriefing. briefing. Det er i blevet fredag. Det er den 3. marts. Jeg hedder Lasse Ladefod, og jeg briefer i dag om blandt andet priser, overenskomster, uddannelse, sanktioner og øl her i dit nyhedsoverblik. Hvor vi starter på forsiden af børsen, her handler det om priser på dagligvarer. De er steget meget endda det seneste år. Nu er der tegn på, at inflationen har toppet, men der kan gå længere tid for dagligvarerne, før eventuelt prisfald for alvor kan mærkes hos forbrugerne. Det skyldes de i gangværende overenskomstforhandlinger. onsdag stod det klart, at butiksansatte i detailsektoren står til et lønhop på 4%. Ifølge eksperter så kan de lønstigninger blive overført til priserne, og dermed kan der gå længere tid, før man sætter prisen på varerne ned ude i butikkerne, fordi man skal bruge flere penge på løn. Læs meget mere i børsen i dag. Og generelt fylder de overenskomster på det private arbejdsmarked meget i erhvervsmediernes overskrifter lige nu. Generelt så er der hen over to, de næste to år lagt op til lønstigninger på cirka 11 procent. Og det kan få inflationen til at bide sig fast, men økonomien kan bære det, det siger økonomer til Finans. En af dem er Michael Svare, tidligere overvismand. Han siger, at noget af stigningen er kompensation for reallønsnedgangen i 2022. Og så er der en tilpasning til det forventede inflationsniveau. Det er ansvarligt i forhold til ikke at acceptere en øget prisudvikling, siger overvismanden til Finans. Den anden store historie i de danske medier det seneste døgn er regeringens store reformudspil til uddannelsessystemet. Der kan være store forandringer på vej. Regeringen lægger blandt andet op til, at cirka halvdelen af kandidatuddannelserne skal forkortes fra to år til et et kvart år. Regeringen åbner det for flere internationale studerende og andre tiltag. Børsen har spurgt ø, ude i erhvervslivet, hvad man siger ø, til det. Der er blandede reaktioner, der er både begejstring, men også skepsis. Ø, for eksempel fra Dorte Lyby, programdirektør i Rockwool. Hun siger, længere eller kortere, kvaliteten afhænger af indholdet. Men at gøre systemet endnu mere kompliceret, giver måske ikke så meget værdi. Det bliver lidt et cirkus at gennemskue, siger hun om ø, reformforslaget. Det seneste døgens stærke danske regnskab kom fra Royal Unibrew. Omsætningen i bryggeriet tog et hop på 31 procent til 11,4 milliarder kroner sidste år. Til gengæld halter indtjeningen en smule, og derfor kan det blive nødvendigt at hæve priserne igen i år på øl og andre læskedrikke, det siger topchef Lars Jensen til børsen. Investorerne de skummede til en over begejstring for Royal Unibrew regnskabet mere om aktierne om lidt. Først lige et kig på de internationale medier Financial Times skriver at USA vil slå hårdt ned mod lande og personer som hjælper Rusland med at omgå de europæiske sanktioner. Både europæiske og andre vestlige landes sanktioner mod Rusland grundet krigen i Ukraine. Man har blandt andet blikket rettet mod Tyrkiet, Forenede Arabiske Emirater og andre mellemøstlige lande som menes at hjælpe Rusland med fortsat at importere og eksportere til og fra Europa, skriver Financial Times. Der bliver fortsat holdt øje med alle signaler fra den amerikanske centralbank Federal Reserve, der spekulerer i, hvor meget og hvor hurtigt man vil hæve renterne i år. Torsdag kom der et lille signal. Det kom fra det lokale Fedmedlem Rafael Bostik, som dels sagde, at han er åben over for højere renter, hvis der bliver ved med at være stærke økonomisk data. Men han hælder til, at man fortsætter med at hæve et kvart procentpoeng af gangen, og altså ikke går op til halve procentpoeng igen. Og den melding kunne investorerne godt lide, i USA steg torsdag efter flere dårlige dage. S&P 500 steg 0,8 procent. I Danmark der, trak Royal Unibrew som sagt op, at ølaktien 7,1 procent på sit stærke regnskab. Samlet dykkede C25 dog med 0,16 procent. Vi slutter igen i dag i den nyeste udgave af podcasten Topchefernes Strategi med børsens chefredaktør Nils Lunde. Her kan du møde partner i konsulentkæmpen McKinsey Jens Ries Andersen. McKinsey har netop udgivet en stor rapport om Danmarks fremtid og hvilke globale kræfter, der bliver vigtige for danske virksomheder at udnytte. En af dem er kunstig
1: intelligens. Når vi agter diskussionen omkring kunstig intelligens, så er det jo tydeligt, at... De førende inden for det, det er store big tech virksomheder, og det er især amerikanske big tech virksomheder, og specielt jo virksomheder som Microsoft og Google. Danske store globale virksomheder, de er jo slet ikke en del af det der. Er det vilkår, er det, er det et problem, eller hvad skal man, hvordan skal man forholde sig til det? Nej, det, det, det tror vi jo vel i virkeligheden ikke, det er. Altså, det, det er klart, at vi kommer sandsynligvis ikke til at lave den næste Google eller Microsoft eller Facebook i Danmark. Men så længe de her globale markedsledere, som vi snakkede om lidt tidligere, at de er gode til at adoptere og være øh, hurtige på at få adopteret den her teknologi, så er det det mest afgørende. Og den gode nyhed er jo, at vores... Øh, selskaber og vores befolkning har øh, høje digitale kompetencer, og har dermed været gode til det øh, historisk, og det skal vi blive ved med at være. Ja, det sagde Jens Ries Andersen fra
0: McKinsey. Hør det hele i Topchefernes Strategi. Tak fordi du lyttede til ugens sidste briefing. Vi er tilbage igen på mandag. Hav en rigtig god weekend.